0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della dodicesima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org La signora comandò a Lodovica che alla sua favola desse principio, la quale, non ritrosa ma mansueta, in tal guisa a dire incominciò. Favola seconda Un pazzo, il quale aveva copia ad una leggiadra e bellissima donna, finalmente riportò premio dal marito di lei. Io aveva proposto nell'animo mio raccontarvi una favola d'altra materia, ma la novella recitata da questa mia sorella mi ha fatto mutar pensiero e voglio dimostrarvi che l'essere pazzo molte volte giova e che nnuno debbe con gli pazzi comunicare i segreti. In Pisa, famosissima città della Toscana, a tempi nostri abitava una bellissima donna, il cui nome per onestà passo con silenzio. Costei, che era congiunta in matrimonio con uno di molto nobil casa e molto ricco e potente, amava ardentissimamente un giovane non men bello né men piacevole di lei, e facevano venire a sé ogni di circa il mezzogiorno, e con gran riposo di animo spesso venivano alle armi di Cupidine, di che ambiduo ne sentivano grandissima dilettazione e piacere. Avenne un giorno che un pazzo, gridando quanto più poteva, seguitava un cane che gli portava via la carne che rubata gli aveva, e seguitavano molti, sgridandolo e dandogli stridore. Il cane, ricordevole della non pensata sua salute e sollicito della sua vita, trovando alquanto aperto l'uscio della casa di questa donna, entrato in casa di lei, si nascose. il pazzo che vide entrare il cane nella porta della detta casa cominciò ad alta voce gridare picchiando alla porta e dicendo cacciate fuori il ladrone che qui vi è nascosto e non vogliate nascondere ribaldi che son degni di morte state fermi qui la donna che aveva il drudo in casa temendo che tanti uomini non fussero ragunati a ciò che si dimostrasse il giovane e che fatto fusse palese il suo peccato, e dubitando di esser punita per l'adulterio secondo le leggi, chetamente aperse la porta e fece entrare in casa questo pazzo. E chiuso l'uscio, inginocchiossi avanti di lui, e, a guisa di supplicante, pregollo di grazia che volesse tacere, offerendosi pronta e apparecchiata ad ogni suo piacere purché non manifestasse il giovane adultero. Il pazzo, ma però savio in questo, mandato il furor suo da banda, cominciò dolcemente a bracciarla e baciarla, e brevemente combatterono insieme la battaglia di Venere. Né così presto furono dalla valorosa impresa di sciolti che il marito di lei giunse all'improvviso e picchiò l'uscio, e chiamò che si venga ad aprirlo. Ma quella eccellente gloriosa moglie, da così inopinato e subito mal percossa, non sapendo in questa rovina che consiglio prendersi, l'adultero da paura sbigottito e già mezzo morto, fedelmente nascose sotto il letto e fece salire il pazzo nel camino. Poi aperse l'uscio al marito, e accarezzandolo bellamente lo invitava a giacersi con esso lei e perché era tempo di verno, comandò il marito che si dovesse accendere il fuoco che voleva scaldarsi furono portate le legna per accenderlo non però legna secche acciò che troppo presto non s'accendesse si ma verdissime per lo fumo delle quali si frizzevano gli occhi del pazzo e suffocavasi di modo che non poteva trarre il fiato né poteva far che sovente non st'annutasse. Onde il marito, guardando per lo camino, vide costui che Quivi s'era nascosto, e pensando egli che fosse un ladro, cominciò grandemente a riprenderlo e a minacciarlo. A cui il pazzo. Tu ben vedi me, disse. ma quello che è sotto il letto nascosto non vedi. Una sol volta sono io stato con la moglie tua, ma egli ben mille volte ha contaminato il tuo letto. Udendo queste parole il marito, il furore fu sopra di lui, e guardando sotto il letto trovò l'adultero e lo uccise. Il pazzo, disceso giù del camino. prese un grosso bastone e ad alta voce cominciò a gridare dicendo tu hai ucciso il mio debitore per dio se non mi paghi il debito ti accuserò rettore e farò tiro di morte le quali parole considerando l'omicida e vedendo non poter prevalersi del pazzo costituito intanto pericolo con un sacchetto pieno di buona moneta gli chiuse la bocca per il che la sua pazzia guadagnò quello che perso avrebbe la sapienza Fine della storia. finita che ebbe lodovica la sua brevissima favola diede di piglio un enigma e senza aspettare altro comandamento dalla signora così disse cortesi donne mie vommi a trovare l'amico che mi dà tanto diletto, ed ivi giunta tosto me il fodare, e tra una coscia e l'altra me lo metto. Quella novella poi che rallegrare tutte vi e piglio innanzi indietro, menandola ne mando un dolce fuore che languire vi fan spesso d'amore. Le donne, inteso il dotto enimma, a più potere sastenevano dalle molte risa. ma strette dalla dolcezza di quello non potevano stare che non sorridessino alquanto. Furono alcune che la rimproveravano, che con i sconci parlari diminuiva la sua onestà, ma ella sentendosi pungere sull'onore disse «Un disposto stomaco non getta fuori se non cose triste e cattive. Voi che avete stomaco tutto di sconcio, giudicate quello che non è l'intento mio L'edimma dunque dimostra il violone il quale la donna per sonare ed dar trastullo ad altrui mette tra l'una coscia e l'altra e preso il plettro con la destra mano quello mena su e giù onde non uscisse un dolce suono che d'amore fa tutti languire Rimasero tutti paghi e contenti della ingegnosa interpretazione del sottile nim e le diedero il vanto. Fine della seconda favola della dodicesima notte.